0: Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, dem 20. Februar? Bei uns geht es heute um Bernie Sanders, der Donald Trump ablösen will, und wir fragen: Brauchen wir eine Ostquote? Zunächst die Nachrichten. Die SPD wollte den sogenannten Werbeparagraphen für Schwangerschaftsabbrüche eigentlich ganz abschaffen. Doch gemeinsam mit dem Koalitionspartner Union klappte das nicht. Heute soll im Bundestag deshalb ein Kompromiss zum Paragraphen 219a des Strafgesetzbuches verabschiedet werden, Bislang sieht dieser bis zu zwei Jahren Haft oder eine hohe Geldstrafe vor, wenn ein Arzt öffentlich über die Abbrüche informiert, zum Beispiel auf seiner Website. Die Einigung soll dies künftig straffrei möglich machen. Details zu Kosten, Methoden und Risiken sollen aber nur von offizieller Stelle kommen. Die Opposition kritisiert, für schwangere Frauen sei es auch nach der Reform zu schwer, sich zu informieren. Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt entscheidet heute über den Sonderstatus der katholischen Kirche als Arbeitgeber. Ein katholisches Krankenhaus in Düsseldorf hatte einem Chefarzt gekündigt, weil dieser nach seiner Scheidung ein zweites Mal geheiratet hatte. Der Europäische Gerichtshof wertete die Kündigung als diskriminierend, das Bundesverfassungsgericht dagegen fand sie zulässig. Sollte heute in Erfurt erneut zugunsten des Chefarzts entschieden werden, könnte die Kirche nochmals vor das Verfassungsgericht ziehen und einen offenen Streit zwischen den Karlsruher und den Luxemburger Richtern provozieren. Kirchliche Wohlfahrtsverbände betreiben in Deutschland viele Krankenhäuser und gehören zu den größten Arbeitgebern. Redaktionslos für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter, hallo.
1: Hi, I'm Bernie Sanders. I'm running for president. Together we can create a nation that leads the world in the struggle for peace and for economic, racial, social and environmental justice. 2016
0: musste er noch Hillary Clinton den Vortritt lassen, die sich jedoch gegen Donald Trump geschlagen geben musste. Jetzt will er es noch mal wissen. Bernie Sanders, linker Senator aus Vermont, hat angekündigt für die Demokraten ins Rennen, um die Präsidentschaft zu gehen. Jörg wimala berichtet für Zeit Online aus den USA und ist jetzt am Telefon. Bernie Sanders, wofür steht er?
2: Ja, nur nach Berlin. Sanders bezeichnet sich selbst als demokratischer Sozialist. Das ist alleine ja schon mal sehr interessant für ein Land wie die USA, in dem das ja in, zu Zeiten des Kalten Krieges sowieso aber immer noch auch als Schimpfwort gilt. Aber das heißt runtergebrochen auf Bernie Sanders eigentlich nichts anderes, als das, was man hier vielleicht als Sozialdemokratie bezeichnen würde. Sanders will also eine allgemeine Krankenversicherung, eine staatliche Krankenversicherung. Die gibt es schon. Medicare heißt die, ist aber eigentlich nur zugänglich für alte und behinderte Menschen. Und alle anderen müssen sich selber eine Versicherung kaufen, was entweder extrem teuer ist oder auch die Arbeitgeber sehr viel Geld kostet oder aber man hat keine Krankenversicherung und ist dann mit horrenden Arztgebühren konfrontiert. Eine weitere wichtige Wahlkampfforderung ist, den Mindestlohn quasi zu verdoppeln. Der ist jetzt aktuell bei 7,25 Dollar. Sanders will 15. Es gab eine Erhebung von Oxfam vor kurzem, die darauf hingewiesen hat, dass gerade in den Staaten, die Donald Trump gewonnen hat, die Leute besonders häufig unter 15 Dollar verdienen. Womit man schließen kann, dass Sanders mit solchen Forderungen möglicherweise auch an Orten, wo die Leute nicht Demokraten wählen, ganz gut ankommen könnten.
0: Was heißt denn das, wenn es Salon und eben auch mehrheitsfähig geworden ist, sich als Sozialist zu beschreiben? Es gab ja mal Zeiten, wo eine riesen Angst herrschte vor den Kommunisten.
2: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es auch unter Leuten, die man hier der Mittelschicht oder auch irgendwie der ländlichen Bevölkerung zuordnen kann, langsam auffällt, dass bestimmte Dinge im Kapitalismus nicht so ganz funktionieren. Egal, ob man in äh, New York landet und dann vom Flughafen irgendwo hinfährt oder in Illinois oder in Iowa oder so. Das Erste, was man im Radio hört, ist eine Schuldnerberatung. Wir können ihnen helfen, wenn sie keinen Kredit bekommen. Es läuft einfach für viele Leute nicht besonders gut. Dazu ist der Kalte Krieg seit 30 Jahren vorbei und diese Kommunistenangst funktioniert einfach nicht mehr. Und ich glaube, dass dadurch, dass es der Wirtschaft eigentlich gerade ganz gut geht und die Löhne aber trotzdem nur marginal steigern und sich eigentlich an den Problemen der Leute relativ wenig ändert. Und das ist halt auch Teil des amerikanischen Pragmatismus, dass man dann mal schaut, okay, was gibt's denn sonst noch so? Und viele von den Forderungen, die Sanders erfüllt, kommen auch bei ungefähr der Hälfte der Republikaner relativ gut an, zumindest wenn man den Umfragen glaubt.
0: Also Mindestlohn, Medicare und diese Auswüchse des Kapitalismus, unter denen viele zu leiden haben. Die Wahl wird ja erst 2020 sein, aber denkst du, dass es diese Themen sind, die den Wahlkampf bestimmen werden oder welche Themen siehst du noch?
2: Also es wird viel um wirtschaftliche und soziale Zusammenhänge geben. Das Problem ist nur dadurch, dass Donald Trump ja sehr stark auf den Kulturkampf von rechts setzt. Ne? Also der richtet sich gegen sexuelle Minderheiten, gegen Ausländer, gegen alle anderen Formen von Minderheiten. Und die Demokraten haben so ein bisschen das Gefühl, dass sie dem was gegenübersetzen müssen. Es gibt sehr viele Kandidaten, Kandidatinnen, also sehr viele Frauen, im, die sich um die Präsidentschaft bewerben dieses Jahr bei den Demokraten, sehr viele Menschen mit Minority-Background. Das dürfte auf jeden Fall eine Rolle spielen, dass man in den Wahlkampf zieht mit einer Message, wir stehen für das andere Amerika, für das bunte Amerika, für das neue Amerika. Die Sache ist nur, die Leute, die man damit erreicht, sind Leute, die tendenziell ohnehin schon Demokraten wählen. Also man braucht schon jemanden, der auch eine Message hat, die theoretisch auch jemanden, der Trump wählt, der vielleicht nicht unbedingt pro Einwanderung ist, der vielleicht auch mit einer Ehe für alle nicht so super viel anfangen kann, dass man den Leuten auch politische Angebote unterbreitet. Und da ist vermutlich tatsächlich Bernie Sanders derjenige, der das am besten hinbekommen könnte.
0: Vielen Dank nach New York, Jörg Wimala-Sena. Und sonst so? Ob Jan Böhmermann, Dendemann oder Heiko Maas, sie alle haben nicht nur den deutschen, sondern jetzt auch den europäischen Pass. Zumindest wenn man ihren Fotos in den sozialen Netzwerken glauben darf. Denn dort sind sie einer Kampagne der österreichischen Band Bilderbuch gefolgt. Mit ein paar Klicks und einem Foto ist der eigene fiktive Europapass erstellt. Für ein Leben ohne Grenzen, wie die Band schreibt. Allein in den ersten 24 Stunden ließen sich 70.000 Menschen ihren eigenen EU-Pass ausstellen. Zum Verreisen innerhalb der Union brauchen sie dank Schengen allerdings nicht. <Musik> 30 Jahre nach dem Mauerfall würde man glauben, dass das Thema keine Rolle mehr spielt. Doch Führungspositionen in Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur werden noch immer überproportional häufig von Westdeutschen bekleidet. Nur 1,7 Prozent der Top-Führungsleute sind Ostdeutsche, obwohl ihr Anteil an der Gesellschaft zehnmal so hoch ist. Nun hört man Rufe nach einer Ostquote für Chefsessel auch Zeit Online Autorin Jana Hensel ist dafür. Jana Angela Merkel hat es ohne Ostquote an die Spitze des Staates geschafft, Joachim Gauck auch. Man könnte doch sagen, die guten Leute setzen sich sowieso durch.
1: Offenbar ist es nicht so, offenbar rekrutieren wir Chef Posten nach sozialen Kriterien mehr als durch Leistungskriterien. Angela Merkel hat sich durchgesetzt. Ja, Joachim Gaub hat ein repräsentatives Amt, das ist noch mal was anderes. Aber man muss sagen, Angela Merkel hat sich wahrscheinlich als eine von Hunderttausenden durchgesetzt. Und ich glaube, die Tatsache dass wir so viele Jahre eine erfolgreiche Bundeskanzlerin aus Ostdeutschland hatten, hat eben genau die Debatte, die wir längst hätten führen müssen, verschleiert, weil man immer sagen konnte zu den Ostdeutschen, na, was wollt ihr denn? Wir haben doch eine ostdeutsche Kanzlerin. Beschwert euch nicht.
0: Woran liegt es denn, dass so wenige Ostdeutsche in hohen Positionen sind? Trauen sie sich das selbst nicht zu oder fehlen ihnen irgendwelche Qualifikationen?
1: Na, wir müssen über viele Sachen sprechen. Wir müssen die Zahlen betrachten, wir müssen kurz auch historisch erinnern, dass wir nach der Wiedervereinigung hat die DDR, die ehemalige DDR, die Institutionenarchitektur Westdeutschlands übernommen. Damals glaubte man, dass alle Institutionen deswegen von Westdeutschen geleitet werden müssen. Wahrscheinlich war das für eine Übergangslösung richtig. Es hat aber dazu geführt, dass wir im Prinzip in diesen 90er Jahren Ostdeutsche in Ostdeutschland, in der Führungselite, quasi nicht mehr existent waren. Die Zahlen liegen bei 0 bis 5 Prozent. Und wir sehen, es hat sich in Wahrheit von damals nicht mehr erholt. Es ist natürlich schwer, diese damalige Entwicklung zu korrigieren. Offenbar fehlt den ostdeutschen Cheferfahrung. Offenbar kommen sie in den Netzwerken nicht vor. Und ja, Soziologen gehen auch davon aus, dass die Ostdeutschen sich inzwischen selbst Marginalisieren. Das heißt, sie haben es sich nicht zugetraut, sie haben diese Chefposten nicht angestrebt, weil sie eben immer wieder die Erfahrung gemacht haben, ich kriege den Job sowieso nicht oder diese Erfahrung bei anderen gesehen haben.
0: Die frühere Bürgerrechtlerin und Grünenpolitikerin Antje Hermenau aus Sachsen sagt, dieses Repräsentationsdefizit, das sozusagen die Eliten aus dem Westen sind und die Bevölkerung ostdeutsch, befördere den Verdruss über diese Eliten. Viele hätten die Haltung, die da oben sind die von drüben. Stimmst du zu?
1: Ja, das sagt nicht nur Antje Hermenau, das sagt auch der Soziologe Rai Kollmorgen, der sich viel mit diesen Elitenfragen befasst haben. Und ich glaube, wenn man an den entscheidenden, sich selbst betreffenden Erfahrungen nicht beteiligt ist, wenn man in den Verbänden, Parteien, Institutionen, Universitäten, Akademien, Schulen, was weiß ich, die Reihe ist endlos, nicht in den Führungsetagen vertreten ist, hat man das Gefühl, von einer gewissen Besetzung, ja, das ist ein bisschen polemisch, so würde ich es nicht sagen, aber man muss sozusagen auch mit den Institutionen seines eigenen Staates verflochten sein, man muss das Gefühl haben, Dinge beeinflussen zu können, man muss positive Erfahrungen mit Macht machen können, damit man eben auch diese Demokratie und die Umfragewerte zur Demokratie sind im Osten niedrig, diese Demokratie schätzen lernt. Und deine ausführliche Analyse
0: zur Idee und auch Identitätsstiftung einer Ostquote gibt es auf Zeit Online nachzulesen. Vielen Dank, Jana Hensel. Vielen Dank. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt@zeit.de und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Spielt denn das Ost-West-Thema für dich in deinem
1: Berliner Alltag noch eine Rolle? Wenn ich in den Supermarkt gehe, spielt es vielleicht keine Rolle, obwohl mein Sohn und ich, wir sagen ja auch Kaufhalle.